0: Jeg lytter til Stream Chill, med mig, William jeg La er er fransk post post est tegneserie, der i est blev skabt af est est og est 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 Senere blev den den til til at hedde Escape og blev omkring 1.000-skiftet fuldt op af to yderligere kapitler. The Explorers og The Crossing. I 2015 kom så det sidste og det fjerde kapitel i serien. Terminus. Historien handler i al sin enkelhed om en miljø- og eller klimakatastrofe, der sender verden imod en ny istid. For at redde menneskeheden, bliver der bygget et tog med 1.001 vogne, der indeholder alt, hvad mennesker behøver og begave. Toget er opdelt i klasser, og eksklusivitet. Fra bagerst til forst Og udpensler tematikker som klassekamp, og hvilket valg mennesker træffer, når det kommer til deres egen overlevelse. I 2013 kom den første filmatisering af The Escape, da Bong Jo Ho, en sydkoreansk filmskaber, der har stået bag flere film, blandt andet Oscar-vinderen Parasite, han lavede Snowpiercer. Den havde Chris Evans og Tilda Swinton på rollelisten, og nu har Netflix i deres iver for at underholde os kastet sig ud i snowpiercer, der indtil videre skal strække sig over 20 timer? Spørgsmålet er bare nu, om næsten et døgns tv, om et langt tog, kommer til at minde mere om Nords slow tv, eller den action og dilemmafyldte fortælling, som det bør være. Velkommen til Stream and Chill, et program, der er for store ser. af serier. Hvad ild er for almindelige mennesker? I dag så skal vi på en lang togtur, når vi dykker ned i Netflix-serieudgaven af Snowpiercer. Ja, togjoksene begynder allerede nu. Så, du skal, så skal du høre lidt om eh, verdens dyreste serie, der er i fuld gang med at blive lavet, og hvorfor at du skal se en serie med en vred, hvid mand, og en anden serie med en mand, der bare var rig og alt for klar. Og selvfølgelig også en anden en masse andet godt. Og til det, så skal jeg bruge en masse hjælp fra to kloge hoveder, der øh, står over for mig lige nu. Den ene har set så mange serier, at han efterhånden næsten kan kalde sig en ekspert på området. Enten det, eller bare en stor forbruger. Og derudover, ja, så skal vi ej forglemme, at han i weekenden øh, fordoblede sin måltotal, så han nu har scoret to mål øh, på sin... 10-11 år som professionel fodboldspiller. Velkommen til dig, Simon Skov Jakobsen. Tak for det, William. Og en anden... Jeg, jeg vil altså
1: godt lige at sige, at Simons forsvar, at han er forsvar.
0: Ja, det, det er rigtigt. Og, og det er ja. så faktisk en anden mand, der også har scoret en del i sit liv. <laughs> han har et, et par børn som bevis for det, faktisk. Så har han også nogle filmpriser, hister her, og han er også dagens anden gæst. Og han har en fancy titel, der hedder Chef et eller andet. Men det det er meget nemmere bare at sige, at du er øh, godfather i Aarhus filmby Velkommen <laughs> til dig, Ronny Fridjof. Tak skal du have. Jeg har et spørgsmål til jer begge to. Hvem har ændret mit navn på Netflix-kontoen til Philip?
2: Det har jeg. Er det dig? Ja,
0: det er, fordi, jeg hørte det sidste program, hvor Manfred kom til at kalde dig Philip. Jeg ved, hvad det er, jeg glad for at sige til dig også. At var det også dig, der ændrede den, så det blev en børnekonto? Nej, det var det faktisk ikke. Okay. Jeg vil, jeg vil sige, at det, er jo, at det er sådan, at, vi har, at der er jo masser af forskellige af de her kontoer. og dem bruger jeg og jer som mine gæster til, når vi skal forberede os. Og jeg har bare oplevet, at jeg er logget ind, og så kunne jeg kun se børneting. Så var den sådan voksenlåst Og så den her gang, at det var Philip Det er jo men, altså en øh... snak,
1: vi skal have om det der Jeg tror ikke, man må dele sådan en login Jeg
0: vil også sige, jeg bruger det ikke, Nej, har bruger det, ikke. Det, er, det er okay Vi må godt. Det er har vi fået lov af Netflix? Det har vi Jeg, jeg tror, det med børnekontoen
2: Det må være et øh, vink med en vognstang for Elisabeth
0: Ja, men Det tror faktisk, skal ligge det her men, men prøv at høre, så kommer næste To øh, øh, Tema-joke Altså, hvis I har fået stemplet jeres billetter, så synes jeg bare, at <laughs> <laughs> ja, det bliver en lang dag. Så synes jeg bare, at vi skal øh, stige en på toget og så tage med Snowpiercer. Attention,
2: all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. Mr. Wilford would like to address the rumors of disturbances in the tale. Let me assure you, your security is our highest priority. Order will be restored.
0: Seven years ago, the world ended. Now the train is all that's left. First, the weather changed. And the final days of the freeze. Rich retreated to an arc. This is no piercer. No. This is how we survive. There are those who have, and those who suffer.
2: What do you see when you look at this train?
0: Det er syv år siden verden blev sendt ud i en ny istid. Og den sky milliardær, Mr. Wilford, har siden da lavet sit tog Snowpiercer være hjem for de utrolig rige og alle dem, der servicerer dem. På det tusind og en vogns lange tog er der skabt et samfund opdelt i tre klasser. Første klasse, anden klasse og tredje klasse. Derudover så er der halen, de bagerste vogne i toget hvor flere mennesker snisser ombord for at redde livet for kulden. Livet i halen er så modbydeligt, som man overhovedet kan forestille sig. Og de fleste har ikke set noget andet end den mørke stålkasse, som er vognen, der har været deres hjem i over syv år. En dag bliver Andrew Lason spillet af David Dix, kaldt op fra halen af Madeleine Cavill, spillet af Jennifer Connolly, som er Mr. Wilfords assistent. Der er nemlig sket et mor ombord på toget. Og selvom Andrew Latham er af den laveste klasse, man overhovedet kan forestille sig i det her togsamfund, så er han den eneste kriminalbetjent ombord på toget. Og nu kastes han ud i en morgod, hvor magt, kanibalisme og et fordrejet samfund er hovedingredienserne. Snowpiercer kan ses på Netflix, som hver uge udsender et nyt afsnit. Serien er skabt af Josh Friedman, der har været med til at lave War of the Worlds, Terminator Dark Fate, og har skrevet manus til Avatar 2, som lige efter planen, skulle sige, får premiere næste år. Og han har fået selskab af Graham Manson, der har skrevet Cube og Orphan Black. Min pointe er her, at det her det er to writers, der er velbevandrede i sci-fi-genren. De burde vide, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Så mit spørgsmål er nu til jer to. Føler I det skinner igennem i den her serie her? Ja,
2: altså det synes jeg egentlig. Altså nu er jeg heller ikke så velbevandret i, i sci-fi-genren, så på den måde er jeg nok ikke en ekspert. Men øh, jeg følte mig i hvert fald godt taget i hånden, hvis man skal sige det sådan. Altså jeg sad, synes ikke, jeg sad tilbage med øh, alle mulige plothuller, jeg sad og tænkte over osv. Det er et synes jeg, lykkes meget godt. Jamen, jeg har også et, et overordnet ja. Jeg, jeg er underholdt,
1: øh, og man kan sige, nu snakker vi om devs, som jo også sådan en sci-fi-serie for et par gange siden, og øh, der synes jeg, der var for lidt fart. Her, der har, der har det den pace, det skal have, og jeg er hele tiden, jeg bliver hele tiden hugt på en ny problemstilling, og skal frem. Hvad den så ikke har, som devs for eksempel har, det er jo den der sådan, som man i de rigtig gode sci-fi-ting har, den sådan helt overordnede problemstilling, hvor man bliver stillet over for nogle, nogle dilemmaer, som vi måske allerede i vores samfund nu begynder at se kimen til, hvor det i devs jo handler om AI. Og her kan man sige, der handler det til dels om den overordnede ting omkring noget med, hvad kan klimaforandring gøre, men det, det, det kommer jo aldrig i spil. Og tværtimod er det faktisk et af plothullerne i det her, det er at det her tog, de kører rundt i, for at undgå at, at komme ud i den her verden, der nu er frosset til is, det forstår man aldrig helt hvorfor. Fordi det er noget med, at det her tog genererer energi, men for alle os, der har haft bare det mindste fysik-timer ved, at det, det, man bruger mere energi på at, 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 at bevæge sig frem, end man genererer
0: øh, Ja, og, og, det, og det er det, netop mente sig. Altså, de, de burde ikke falde i, i alle de her huller her, fordi det er jo tit netop med sci-fi, at man, man opfinder en ny verden, og, øh, og der er nogle lov, der gælder der. Og det, der bare er virkelig, virkelig vigtigt, det er, at man, altså, man, bliver, man bliver nødt til at forklare de her lov her. Hvordan fungerer det? Og man kan sige, Ronnie, du, du fortalte mig, øh, første gang vi snakkede sammen, at du havde skrevet skoleopgaver, øh, helt tilbage til, øh, hvor langt du kunne huske om sci-fi altid. Ja. Altså, så, så det er jo netop det, man sidder og kigger efter i sådan en serie her.
1: Det, ja, det, det, nej, jeg, det er ikke nødvendigvis jo. Altså, øh, det, den her serie, grunden til, at jeg alligevel hooker på den, det er jo, fordi den har så mange andre fede elementer. Og så kan man sige, så bliver man hele tiden sådan lidt afsløret på et eller andet tidspunkt, hvorfor det er, at de hele tiden snakker om, at de skal være der to. Men altså, det havde været løst ret simpelt, at man havde puttet dem ind i et rumskib, og så fløjet afsted. Så, så havde man kunne, kunne lave alle mulige andre ting. Altså, så den havde faktisk været ret nemt løst. Så jeg sidder hele tiden og venter på, at det må blive afsløret snart. Hvorfor det er, at det er to. Men så kan jeg jo også forstå, at det er baseret på det bøger, så du har også sådan, hvis du laver den ramme om, så ligesom om du smadrer lidt de oprindelige bøgers
0: Ja, det, det, er, det er sådan lidt en mærkelig ting, fordi nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget I sådan har læst ind i den her, øh, hele det her univers. Men da jeg var sådan begyndt at se det, jeg godt godt noget af historien om Snowpiercer, jamen så er det faktisk, at den her serie bygger mere på... Øh, Bong John Ho, det, det lyder simpelthen så dumt, jeg sige, når, jeg, når jeg udtaler det navn, men ham, der øh, skrev øh, Parasite, som lavede den første Snowpiercer, den, den her skulle mere bygge på det, end det, der skulle bygge på, øh, på, det, øh, på, på, hvad hedder det, på bøgerne som sådan, mm. men, den, men den bygger jo selvfølgelig på bøgerne. Så
1: er ikke en, en tog, ja, jeg
0: ved Jo, for der er det et tog, Æh, men der er det okay. bare nogle helt andre ting, og noget virus og sådan noget, der også ligger og ulmer, og han har faktisk skrevet John Joon Ho, øh, eller... Bong John Ho, har skrevet 15 af de her afsnit, som man kommer til at se.
2: Man kan se at den helt store forskel på filmen og, øh, og serien, det er, at de nu i serien har fået et krimiplot med mm. yderligere. Øh, altså, der, der er en morgåde, skal, der skal løses. Øh, måske fordi de jo ved, at de skal have brugt noget mere tid. Nu sagde du to døgn, der skal <laughs> næsten to døgn, der skal gå med det her. Øh, det er selvfølgelig langt at, at strække en serie, hvor, som man bygger på en film. Så de har taget et, et, et morplot med, som er anderledes fra, fra filmen i hvert fald. Jeg kender ikke øh, bøgerne. Men, og, og så har den her serie
1: også hvad kan man sige, sådan en dramaturgisk opbygning, som kommer så af, at som, som jeg kan forstå, så er det TNT, altså det vil sige en, en normal, traditionel tv-kanal i USA, som i virkeligheden har bestilt den. Og så har Netflix gået ind og købt resten af verden. Så i USA, der kører den altså med reklamefilm imellem. Øh, altså der kommer sådan nogle breaks, og det kan man også mærke, når man ser serien. Der, der er faktisk, der er de ikke engang øh, bekymret for at fjerne de der små sorte huller, der er engang imellem, hvor, hvor man normalt ville se en reklame. Så, øh, så den bliver nødt til at en dramatisk opbygning, der gør, at man bliver hugt, og så er man spændt på, hvad sker der lige om lidt, Fordi at når, du, når du går på en reklame-break, så må folk jo selvfølgelig ikke forsvinde fra kanalen. Og det kan man mærke, og det, det er jo også det, der gør, at man, man bliver hugt hele tiden, og man er på, og derfor bliver det lidt sådan en drug, hvor man bliver sgu ved med at se det, selvom i virkeligheden kan det godt være, at hvis man virkelig gik ind og analyserede og tænkte sig om, det er godt, at man tænker, hvorfor ser jeg egentlig det her? Altså, men det er fordi, det er så spændende hele tiden. Sådan, hvad sker der næste gang? Jeg bliver nødt til lige at se det ved fem minutter mere.
0: Men det er jo en serie, der har fået masser af hug, øh, og så, os, så synes jeg egentlig, lad os kigge, for jeg synes ikke, der var så mange huller øh, netop i det sci-fi-mæssige. Men, men hvad fungerer, Simon? Hvad fungerer godt for dig når du ser den
2: Jamen, jeg, altså, Ronny, han sætter fingeren på det, jeg selv har, har tænkt, eller måske virkelig ikke engang tænkt så meget over, men når Ronnie siger det så, ja. Altså, jeg bliver reddet med. Altså, det, det er god underholdning. Jeg synes, det fungerer øh, godt med det der øh, krimiplot, som jeg har lyst til at følge med i. Jeg synes, øh, stadigvæk de formår at øh, sætte gode billeder og historier på det her klasseskæld, der er i, i toget. Altså, jeg, jeg synes, der er et, en god sammenhæng mellem de to historier, eller hvad man skal sige, de to sider af, af sagen. Øh, og altså, så bliver den bare spændende, altså. Jeg har lyst til at se videre. Ja, og det er
1: fuldstændig enig i. Det der klasseskilt der, der er inde i toget, dialogen er super fed faktisk. Jeg, jeg var sådan, da du sendte den der, og nu skulle vi se den, og det er tredje gang, jeg nu medvirker det her program, og de første to gange har jeg virkelig ikke følt, jeg har skulle, Der har jeg følt, jeg skulle kæmpe for at komme igennem de her serier, jeg skulle se. Den her gang, der, der, var jeg, der troede jeg, Åh nej nu er det endnu en serie, jeg skal kæmpe for at komme igennem, og konen var endnu mere skeptisk, altså, fordi hun er slet ikke til sci -fi. Men det er faktisk en, vi, 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 vi nyder at se den her serie. Det tror jeg, det er, fordi der er pis godt skuespil, synes jeg. Jeg kan forstå, som du siger nu i dag, at øh, hovedrollen har fået lidt, lidt knups. Det, 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 det var ikke min følelse, da jeg sad og så det. Jeg synes, det er et godt skuespil. Øhm, og jeg synes, øh, stemningen, du kommer ind i... Altså, den har sådan lidt... Øh, hvad var det nu, den her film hedder? Den hedder, hvor de kører rundt øh, i nogle sjove biler ud i ørkenen. Den hedder... Mad Max. Tak. Den har lidt den der stemning. Altså,
0: de får, får skabt sådan et... Er der, der, er kun, der er kun én vej af det fremad.
1: Ja, og sådan det der, det der, det der oprør, der jo er på vej, og, og, og det klasseskilt, hvor, hvor nogen lever virkelig under nogle kummerlige vilkår, og så nogle andre lever i det her sus og dus, og, og, og der er nogle virkelig skæve typer. Du kommer bare ind i et miljø, der, der er fedt at være i. Du, du, du forsvinder lidt ind i det her, det her tog, og det fungerer faktisk
0: men, overraskende godt. Men jeg er jo enig med dig, lige Nå, i forhold til den der er... ho hovedrollen, fordi nu, jeg vil faktisk spørge, Ronnie, du, øh, du har produceret... Et haverfilm. Ja. Har du nogensinde været med til at kaste skuespillere? Det må man sige. Okay. H hvad kigger man efter i sådan en casting?
1: At det virker naturligt. Hvis man skal sige det helt kort, det skal virke naturligt. Så når der kommer nogle ord ud af munden på den pågældende skuespiller, så skal det virke naturligt <laughs> i forhold til den rolle. Fordi det er jo også det der at Vi har jo vanvittigt mange dygtige skuespillere herhjemme, og nogle roller er bare mere egnet til nogle andre. Det er, ikke sådan, det er jo ikke en casting, er jo ikke sådan en er du en god eller en dårlig skuespiller. Det er mere passer rollen til dig eller ej. Okay. Og er den kemi mellem de skuespillere, som der er? Fungerer det? Fordi det, det, en ting er jo, at du er en dygtig skuespiller og kan din egen linje. En anden ting er, når du står over for de andre skuespillere, der skal være med. Hvordan er, det, øh, det, hvordan er den synergi og, og den kemi? Og det vil jeg sige, det, det er der... Det jo tit går man jo det i en casting, at man først kaster dem enkeltvis... Og så bagefter, så kaster man øh, skuespillerne sammen i de roller, der skal spille meget sammen. Og der, der får man også nogle, nogle svar på... Øh, og hvis man lige har haft to eller tre skuespillere, som måske var på vip med alle sammen til at få rollen, så er det der, man sådan har, Okay, de der, de passer fantastisk sammen.
0: Okay. Men jeg synes det er, fordi det, det, det er der, hvor det begynder at gå lidt skævt for mig. Jeg synes, at i nogle, så er der, nogle, øh, så er der sådan nogle mærkelige castings. Jeg synes, at Jennifer Connelly, var jeg rigtig, rigtig glad for at se igen. Det mm. ved jeg ikke, hvordan det no, har til
2: Helt egentlig, altså hun er med afstand min favorit favoritkarakter i, i serien, Altså jeg synes, der er noget mystik om hende, og jeg synes, hun spiller den virkelig godt. Altså, det, hun, er, hun er suveræn den bedste, synes jeg.
0: Ja, hun spiller, og, og man kan nærmest mærke, at hun, sådan, at hun er et lidt andet luft. Af. Hun spiller over for hende, som, som kommer fra, hvad hedder det, The Americans, som var med i den i et par sæsoner, og hun spiller sådan meget hårdt over for hende, men de, der synes jeg, der er et clash mellem dem. Det er sådan ligesom anden assistenten på, øh, på første klasse, men jeg synes, at ham her Davy Dix øh, altså han jeg, jeg synes faktisk ikke, han er særlig god ja, jeg det, synes, at det virker prøvet
1: det, det synes jeg så netop ikke øhm, for ellers ville jeg ikke sige, at jeg, jeg synes, han er god så jeg, 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 jeg synes, han, <laughs> jeg jeg synes han er naturlig <laughs> øhm, jeg, 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 jeg tror på ham der er ikke, der er ikke sådan en scener, hvor jeg tænker ej, det der, det, det, sådan vil han ikke reagere der hvad siger du, Simon? Jamen,
2: jeg ligger vel et eller andet kedeligt sted mellem jer. Altså, jeg, jeg var ikke, jeg, han blæste mig ikke om kul, det gjorde han bestemt Ej, ikke. Men, det, men, men altså, jeg forstår godt. Det gjorde han måske ikke mig. Men, nej, Ron, hej, men igen, Ronny, jeg har ikke tænker over, at han åbnet det, var dårlig. Ja, han Ronny, var han han har
0: hav. åbnet det der blad af mix, og så har han taget øh, den der dobbeltplakat ud, den er dobbeltsidet ud og plakaten ud, og op inde på sit værelse. Så... Jeg
2: tror, det er rigtigt sagt. Altså, jeg har heller ikke tænkt over, at han var dårlig. Nej. Og det må man okay. vel også tage med som... Så er man en, en positiv idé. Fordi det er jo præcis,
1: ja. det er en skuespiller skal kun, du skal ikke tænke over, de spiller. Altså, så, så jeg vil sige... en god pointe. Og så er der en gang imellem, hvor man lægger mærke til, hvor godt de spiller, fordi at man bliver så revet ind i en følelse, de har, hvor man tænker, okay, hvordan kan den mand leve sig ind i den situation så vildt, altså at jeg bliver revet så meget med, så, så man siger, det er exceptionelt godt. Men, men igen, her synes jeg bare, det er et godt skuespil. Der, ikke? det er ikke sådan, det, ja, det er hverken
2: exceptionelt der, eller skidt. Der lander jeg faktisk på en enighed, tror jeg. Okay. Øh,
0: er der så noget, hvor I vil pinpoint hvor I siger, det er, der, hvor den, det er der, hvor det går galt? Vi snakkede lidt med, om det der med toget. Altså, fordi det er jo et, et vigtigt sci-fi-element, hvis, hvis man skal vende tilbage til det. At tingene, de spiller sammen. Jeg havde en, øh, en, en kollega her, der en dag kantede mig, og så sagde, øh, prøv lige at forklare mig omkring nogle af de der lov, der, der er i his dark materials. Fordi nogle gange, så brød de nogle af de lov, som de egentlig selv havde sat op for, hvad, hvad, hvad kan lade sig gøre i det her univers, og nogle gange gjorde de det ikke. Altså... I, for eksempel i Harry Potter, man kan heller ikke bringe døde øh, mennesker tilbage. Og jeg synes, der er nogle gange her også er mm. nogle steder, hvor at, at de der togvogne der, de ser meget, meget store ud. <laughs> <laughs> Og når man så ser dem udefra, så tænker man... Jeg, jeg kommer bare til at tænke på, hvordan fungerer det? Skal man gå igennem hinandens stuer? Eller at de sidder i et rum, hvor der er vinduer på begge sider? Men hvordan kan de så komme... Jamen, der, der er en del ting af det der, hvor man sådan... Der skal man bare æde
1: den. Og det, det tror jeg, det er det, jeg til sidst endte med at sige. Jamen, ved du hvad? Det skal jeg ikke stille et spørgsmålstegn ved, fordi så bliver jeg hele tiden revet ud af historien, <laughs> ja. for der er så mange ulogiske ting i, i, i den fortælling. Så hvis man bare æder den overordnede fortælling om, de bliver nødt til at være i det tog, og der er ligesom en... en, en, en X-klasse helt nede i bagenden, eller The Tale, som de kalder det, og så er der First Class øverst op, og det er klasseskæld mellem, Fordi de gør også meget ud af at se, at man kan gå fra 3. klasse op til anden klasse, eller man kan vinde en plads i anden klasse, i stedet for at man er i 3. klasse. Så, og det, det er en motor, jeg rigtig godt kan lide. Jeg, jeg kunne godt have ønsket, at de havde fundet en anden måde at løse det på, hvor jeg ikke havde, også havde haft de her huller i, i logikken. Og det tror jeg egentlig godt, de kunne have løst, men der tror jeg, det skyldes, at det er baseret på noget.
2: Jeg tror, den bliver en anden ting. Jeg tror, den bliver for lang. Altså, ja, tusind og en vågne, det er ret langt. <laughs> du elsker dit. De der... Hold nu op, altså. Improviseret, <laughs> eller står den derovre på <laughs> måneden. <monitoren. laughs> Nej, jeg tror, altså... En ting er, at... Jeg tror, en, en, den havde fungeret meget bedre som en miniserie på en 5-6-afsnit. Ja. Øh, nu er der 10 afsnit i første sæson, og den er allerede fornyet med en anden sæson. Altså... Det, det har jeg, nu har jeg jo ikke set den færdig nu, men det, det har jeg en fornemmelse af, bliver for langt. Altså det, det bekymrer mig lidt. Så der tror jeg, at den kommer til at fejle for mig, fordi indtil videre er jeg, er jeg rigtig godt underholdt. Men, men jeg er i tvivl om, at jeg kan blive ved med at, at blive underholdt af, af den her morgåde
0: og det her specielle tog. Altså det er jeg faktisk også lidt, men jeg vil sige, at der er netop nogle ting, som du siger, Ronny, det er jo et... Det er jo en samme kan man sige. Netflix har nok spædt lidt til i forhold til, at de har købt den her fra TNT. Og i og med, at det er en tv-serie, så laver den. Det, det, gør, det gør serien normalt, men du ved, det, på Netflix, så, så behøver man ikke at vente. Så kommer der et afsnit lige bagefter. Her skal man faktisk gå og vente en uge af gangen på at se det næste afsnit af Snowpiercer. Og det gør, og det lader jeg bare mærke til her, hvor vi har set de fire første afsnit, der er kommet ud, at den slår sådan en svirp med halen der sker lige noget lidt dramatisk. Der sker faktisk også det, som du sagde, at før det bliver sortskærm, mm. så sker der også lige noget, øh, sker der også lige noget lidt mm. dramatisk, for der skulle mm. være en reklamepause. Mm. Kan man så måske pause og gå ud og tisse og så komme tilbage igen? Så det mm. føles den amerikanske TV oplevelse. Men, men det, må, det, det kan godt være. Det får mig til at se, øh, se videre.
2: Mm. Det kan du godt have en pointe i.
1: Men der, der, der er jo så den problemstilling, som der altid er, når man har de her øh, serier, som lander på, nu stod vi og snakkede om en rating fra 0 til 10, hvis man skulle bruge IMDB's rating, sådan en 6,5-7er, hvor det er egentlig udmærket, og, og, og man er underholdt, så er problemet, at der skal ikke mange andre gode serier til, man skal se, før man i en, i en travl hverdag ikke får set sæson 2. Ja. Altså det har jeg oplevet før med, med en i udmærket gode serier, mm. og så bliver man nødt til at koble fra, fordi der er andre ting, der bare øh, rater højere, og så man bliver nødt til at se.
0: Det vil sige, før vi finder ud af, hvem den her er, den er god til, og hvem den egner sig til, så er der én ting, som jeg savner. Øh, og det er, at de for, for, for mange år siden var jeg på sådan et dokumentarfilmsfestival, og det var åbenbart året, hvor alle dokumentarfilm skulle have sådan en tegneserie-explainer i sig. Og efter jeg har været og set på det i fire dage, og set det nærmest i samtlige film, jeg har set på den, så hang det mig godt nok ud af halsen. Men den her serie her, den starter med sådan en tegneserie-explainer. Og den savner jeg faktisk lidt, at efter den havde været der sådan første gang, tænkte jeg, hvorfor bruger de ikke det mm. element noget mere? Fordi det var ret fedt, mm. og det var øh, det var sådan ret barsk.
2: Det havde faktisk ikke glemt, ja. at, at det var i, som det allerførste. Og, og, men de, og det gør de jo også, altså
1: det, på den måde kan man godt mærke, at det er en amerikansk serie, øh, fordi de i hver afsnit forklares lige, der er tusind tog i det. Altså du ved, det, det er sådan, man får lige en masse informationer, altså hver serie. Eller ved afsnit.
0: Men det er bare, hvis du har glemt det, Ron. Ja, men selvfølgelig. Jeg tror, at, vi der skal finde ud af... Der en hel uge siden, du så det sidste. <laughs> Jeg tror, vi skal finde ud af, hvem øh, den her serie den er for. Du lytter til Stream and Chill med mig, William Eising. Snowpiercer. Hvem tror I, der kunne have lyst til at stige på toget? Nej, <laughs> oh, det, skal, det, skal, det slutter nu. Det var den sidste. <laughs> jamen...
2: Det, det skal øh, folk, der har lyst til at sætte en god underholdningsserie på, som ikke, øh, hvor man godt kan parkere hovedet lidt øh, fra sin travle hverdag, mm. og så stadigvæk blive, blive rigtig fint underholdt. Øh, det tror jeg, der er mange, der, der <laughs> godt kan blive tiltrukket af. Det,
0: det er jo meget sådan generelt omkring en serie, skulle sige. Ja, ja,
2: men, men... Altså, det, det er der, den, den lander for mig. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg kan komme det nærmere. Du behøver ikke at være mega sci-fi-nørd, eller... Mm. Altså, eller det modsatte. Altså, det, det, er en, det er en rigtig fin underholdningsserie, og så heller ikke mere end det. Jamen, jeg har det på samme måde, at det er en no-brainer-serie.
1: Så det vil sige, hvis man har ligesom overstået alle de andre serier, man har på sin liste, man skal se, så, så kan man koble sådan en her på og få, få god underholdning ud af det. Og det er klart, Jennifer Connelly, jamen, en af mine absolutte favoritfilm, er jo, er jo en, hvor hun spiller konen til den her fine matematiker. Øhm, ja, og nu har jeg selvfølgelig glemt det. af Beautiful Mind. Sådan, ja. øhm, og, øh, og igen, hun er, hun er en fantastisk skuespiller, og får lov til her at bevæge sig ind i et univers, som jeg synes, man bliver fanget i. Og, og det er jo, igen, det der som filmskaber i hvert fald, er der jo nogle af de der ting, som i sig selv er nok til at se en serie, uanset hvor god den er eller hvor dårlig den er. Og der synes jeg, at i den her serie, der er ret mange elementer, som, som er sådan noget, som jeg vil tage med mig øh, i baghovedet, og altid have sådan en, 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 som en reference til nogle specifikke ting, som miljøet og... Og, og det her klasseforskel, som jeg synes, de gør rigtig godt i serien. Så, ja, ja, øhm, jo, hvis man har tiden til det, så skal man helt klart øh, sætte den her på
2: det, det er helt sikkert ikke en serie, jeg kommer til aktivt at anbefale. Altså, jeg Nej. kommer ikke til at gå ud til mine venner og sige, Nej. Det er, rigtigt. Der er altså lige kommet Snowpiercer <laughs> på, på Netflix, den skal I se. Men, men kommer mine øh, forældre eller mine venner eller et eller andet og spørger, jeg falder over den der Snowpiercer, hvad, hvad kan den, eller er den værd at se? så kan den få et par positive ord med på vejen og sige, mm. den, at det er sgu en ret god underholdning. Har du en travl hverdag, knald ud på sofaen til den der. Det, ja. det fungerer ret godt.
0: Vi, vi har jo faktisk nogle gange snakket om serier, der kræver for meget af deres serier. Mm. Altså, se, serier, altså Watchmen for eksempel, som vi... Åh, oh, så skulle vi, lige, vi skulle lige pause. Lige læse et recap. Mm. Måske lige se film. Lige læse i tegneserien. Okay, så er vi klar, så står man på, øh, på igen. Lige med til at du på i toget igen. Fordi det havde været en tog til mands joke. Um, men, men det, jeg faktisk vil sige, det er, at, at på en eller anden måde, så kan den her serie noget, og det er man kan stemple ind og ud af, i forhold til, at man, man den, der, som du siger, man skal lige have videt, at der er tusind og en togvogn. Man mm. skal lige have videt, hvordan det er. Og så egentlig, så synes jeg, at den, er, at den egentlig er ret fin. Den har fået en hård medfart, men den, den skulle ikke have haft så hård en medfart. Mm. Nej, og det er jo det, der sker
1: nogle gange, hvis, hvis noget får en hård medfart fra nogle bestemte, Øh, typer, eller et bestemt øh, meningsdannere, jamen så er der en del, der kobler sig på det der, altså øh, nærmest helt automatisk, så ja, det, det synes jeg også er urimeligt, for jeg synes, det er en, en, en udmærkelse.
0: Jamen, lad det være det. En, en udmærket serie, og den er nem at gå til. Snowpiercer, den kan ses på Netflix, hvor der lige pt. er fire afsnit. Der kommer et hver uge, og den er allerede godkendt til øh, to sæsoner. Ja, så kommer ti afsnit mere oveni så bliver kendet altid glad. Han elsker, når der er øh, en ny sæson på vej. Ja, nu er det nyheder. Yes, oh, I see. Good news, everyone! Det er, hvad man kalder et godt gammeldags opsamlingshit på Amazon Prime's helt store The Lord of the Rings-satsning. Men jeg synes simpelthen, det er så interessant, så vi bliver nødt til at kaste os over det. Det hele startede i 2017, hvor Amazon vandt en sindssyg budkrig mod Netflix. Amazon endte med at vinde ja og betale 250 millioner dollars for rettighederne alene. Hvilket så allerede har gjort den her serie, som ikke rigtig har noget navn endnu, til den dyreste serie nogensinde. Med rettighederne kom der flere forpligtelser, Blandt andet, hvornår Amazon skulle begynde produktionen af serien, hvor mange penge de skulle bruge, og hvor mange sæsoner, der minimum skal produceres. Der er tale om, at produktionen vil koste Amazon øh, 1 milliard dollars, hvis ikke mere. Og serien den skal strække sig over fem sæsoner som minimum. Tom Chibbe, som betragtes som en af verdens førende akademiske eksperter om J.R.R. Tolkiens værker, har lånt en hjælpende hånd i forbindelse med produktionen, og han har rådgivet øh, om, hvor serien ligesom skal tage os hen. Æh, der har været spekuleret i, at sæsonerne vil blive relativt korte, altså helt ned til seks episoder, men Shippie afslørede i et interview, at den første sæson vil blive i alt 20 episoder. Det er J.D. Payne og Patrick McKay, der skal skabe serien. Og det er ikke fordi, at de to her er de mest kendte mennesker, men rygterne vil vide, at det er J.J. Abrams, der har givet dem sine varmeste anbefalinger til Amazon. Og det er nok derfor, de er blevet valgt til det her milliardprojekt, for indtil videre tæller deres film-CV ikke de helt vilde titler. Der er blandt andet Jungle Cruise, en film med Dwayne The Rock Johnson, der bygger på en forlystelse i Disneyland. De to filmslogier, The Hobbit og Lord of the Rings, foregår tusind år efter The Second Age i slutningen af The Third Age. Amazon-serien vil fungere som en prequel og foregå i The Second Age. Og nu sidder du måske og tænker, den der tønnekop piss, som uh, uh, The Hobbit-trilogien endte med at være, den blev godt nok strukket lige lovligt meget. Hvor meget kan The Second Age overhovedet byde på? Jo, nu skal du høre. Æ, små 3441 års vær af historie. Så det burde nok være rigeligt til i hvert fald fem sæsoner der. Amazon har heller ikke valgt at spare på produktionsværdien til den her serie her. De er nemlig taget til New Zealand, hvor den originale trilogi blev optaget. Men mange af de her kulisser og alt hvad der var, altså ikke blevet gemt eller bevaret på samme måde, så det, det er en original serie og dermed vil det også være nye kulisser. Så det vil ikke alt sammen ligne det, som Peter Jackson han lavede. Og i forhold til skuespillere, jamen, så er der faktisk ikke det store. Altså jo, jo altså, der, der er flere skuespillere, der er blevet bekræftet, og der er et cast, men der er ikke endnu sådan et navn, der rigtig stikker ud. Og det kommer der måske heller ikke. Altså... Det vil i hvert fald sige, at der kommer ikke til at være sådan store filmstjerner, der er sat i serien. Altså, vi skal se Kevin Spacey i rollen som et eller andet, eller ja, hvad har ham der, der spillede Legolas? Orlando Bloom, ja. Der kommer ikke til, at, ikke til at være nogen af dem. Det er dog officielt, at uh, J.A. Boyona, han skal instruere de første to episoder. Han har film som A Monster Calls og Jurassic World Fallen Kingdom på sit CV. Serien er sat til at have premiere i 2021, men produktionen har siden marts været sat på pause grundet corona. Men der spekuleres i, hvorvidt det egentlig vil have den helt, helt store betydning. For selvfølgelig har de mistet et par måneder, men New Zealand er jo faktisk ved at åbne op igen. Og det betyder, at produktionen faktisk forholdsvis snart kan genoptages. Og så synes jeg, at vi lige skal slutte af med noget helt andet end Lord of the Rings. Set i lyset af den seneste tids voldsomme uroligheder i USA, og den debat, der generelt river i hele landet, har Netflix besluttet at udsende omkring 50 titler. Det vil være film for det meste, men også måske nogle serier. Og det kommer til at være over den næste stykke tid, som har fokus på Racial Injustice, og sådan den afroamerikanske oplevelse af det her. Titlerne vil komme på Netflix verden over, men i USA vil de blive placeret i det såkaldte spotlight, hvor brugerne af Netflix ser det som det første. Og det er altså nyhederne for den her gang. Du lytter til Stream Chill med mig, William Eising. Så er det tid til anbefalinger. De her Og jeg vil, jeg vil lige sige, at, at før, at, øh, jeg ved, I har nogle gode med, men før vi ligesom kaster os ud i dem, så vil jeg bare slå et kæmpe slag øh, for øh, Jeffrey Epstein, Filthy Rich på Netflix. Jeg har set en, et afsnit, og jeg vil bare sige, at det er ikke er sådan en 10-kongen dokumentar ser vi ud i. Det her det er faktisk en dokumentar, der, der giver et reelt, et virkeligt indblik i et, altså i en, i et monster. En morbidlig mand. Ja. Har du set noget af det? Jeg tror, jeg
2: mener også, det er et enkelt afsnit, jeg har fået set. Altså... Den er, den er skræmmende.
0: Ja, det er ikke sådan en... Det er ikke underholdning. Det er ikke en Nej. Men, øh, men du også Simon, nu tog du over, og jeg synes, du skal så have lov til at ligge, ligge for land.
2: Jamen, gerne. Øh, det er også en dokumentar. Øh, jeg har før været omkring deres øh, musikdokumentar, og det kommer jeg altså igen. Jeg synes, de er, de er ret gode til at lave det, og nu synes jeg, de har lavet den bedste, jeg har set i, øh, i Tessas havn øh, Det er Anja Pil som igen er, øh, hvad hedder sådan noget, bagkvinde for det. Uh, hun er, jeg synes, hun er vanvittig dygtig. Og uh, de, har, de har jo formået den her gang at komme med på en, ja, nu snakker jeg eks sprog, på en vanvittig rejse. Åh, oh, sådan der. <laughs> altså, Tessa, det er, jo, det er jo helt vildt et år eller to, hvornår det nu er, altså, det, hun har haft, uh, og de er med næsten helt fra start. Altså, det, noget af det første er, at, at hun får indspillet en sang, og så skal hun optræde på, på Roskilde Festival, som er første gang, hun nogensinde optræder. Det, der har hun lavet musik i to måneder eller tre måneder, så er det ligesom i gang. Så, så, så det i sig selv er spændende at følge med i en, en ny kunstner, der kommer frem. Så er der så mange andre aspekter i det. Altså, hun har jo haft et, et fuldstændig vanvittigt hårdt liv øh, med øh, masservis af, af overgreb, øh, alkohol fra en tidlig alder, omsorgssvigt, øh, øh, trosler om hævnporno. Altså der er virkelig, virkelig mange øh, aspekter i det, som er, er bare skal høre om, og, men, men virkelig også interessante og, og brugbare. Øh, sådan noget, man kan lære af, fordi hun, hun er så ærlig, og, og man kommer så tæt på. Øh, det er... Det er, det er voldsomt at se, men, men øh, hun er sgu sej. Altså, hun er, hun er yder med med et, et forbillede for, for mange. Og vi man snakker også om, at nu endelig kommer der den her kvindelige rapper, som, som kan være et forbillede for, for nogle af de, de piger, der, der slås med nogle, nogle lidt andre ting, end, end nogle andre måske lige kan være forbillede for. Altså, Tessa kommer fra, fra et miljø, hvor, hvor hun virkelig kan være kan være forbillede for, for nogle piger, der, der har det svært på den ene eller anden måde. Øh, og, og med den ærlighed, så, øh, så er det altså en, en dokumentar i fire afsnit, man, man virkelig kan lære noget af. Øh, den, er, den er virkelig god. Øh, og og så, er det, så er det interessant, fordi hun, hun heller ikke ligger skjult på, at i mange tilfælde egentlig ikke har særlig meget lyst til at lave den her dokumentar, fordi hun synes, det er, det er hårdt, og man kommer, det kommer så tæt på, og det er stressende og så videre, men hun holder fast i, at hun vil fortælle sin historie, øh, fordi hun er opmærksom på, at hun har altså fået en platform nu, og hun kan øh, hjælpe så mange, specielt unge piger kvinder til at, at komme ud af,
0: af problemer. Ronnie, du har også lavet dokumentar har du? Mm -hmm. Jo. Altså, når man... For jeg, jeg, sige, jeg har læst mange af de ting, som Simon lige hæver op. Jeg har faktisk ikke set det nu, men jeg har jo læst de her overskrifter og læst nogle vilde ting. Altså... Hvordan, når, man, når man laver de her dokumentar her, er der ikke sådan en mærkelig ting, sådan i, at man sidder og tænker, åh, oh, det her det er bare guld, men det er jo også et menneske lidt, der nogle gange næsten må smelte, smelte sammen for, for åbne eller for rullende kamera.
1: Og det er, det er en af de største problemstillinger, man står i, når man laver en dokumentarfilm, det er, at man har nogle medvirkende, og for dem har det en konsekvens at, at medvirke i sådan en dokumentar. Så øh, det, er jo, det er jo et øh, samarbejde, kan man vel godt kalde det, mellem filmskaberen, altså det vil sige instruktøren, nu er jeg produceret øh, dokumentar, jeg er ikke selv instrueret, øh, så instruktøren, der jo kommer meget, meget tæt på de her personligheder, øh, det er der, man ligesom fra starten af aftaler, øh, eller laver sådan et, øh, om, det er ikke nedskrevet, men man snakker om, hvad man må og ikke må. Og der er det jo, er det jo meget øh, forskelligt fra den enkelte medvirkende, hvad man må og ikke må. Og så vil jeg så sige, det er også meget forskelligt, hvordan den enkelte instruktør så bruger den tillid. Fordi det er virkelig en tillid, man får givet, når man får lov til at få øh, et meget, meget nært indblik i en anden persons liv. Og som oftest vil det jo øvrigt være med et eller andet emne, der har noget på spil. Det vil sige, at, at tit og ofte ved den medvirkende ikke helt, hvad konsekvens det kommer til at have, når det her det så rammer skærmen. Og der har man altså et ansvar, både som producent og som instruktør, hvor man bliver nødt til at guide sin medvirkende lidt i forhold til, hvad konsekvensen kommer, eller kommer til at have. Og et eksempel på det var, da vi lavede Amadillo, som jo havde en ret stor konsekvens for de medvirkende, der var med. Jamen, så var vi ligesom med, også bagefter i forhold til at hjælpe dem til at sige, hvad havde det her konsekvens, og hvordan kunne, man ligesom, hvordan kunne de arbejde med det? Øhm, også mediemæssigt. Altså, hvad, hvad skulle de sige, hvad skulle de ikke sige bagefter? Så nu var de meget trænet, øh, fordi de selv kom fra et, et system, kan man sige. Ikke? Men, men, øh, men det er klart, sådan en pige som Tessa, hun... Øh, jeg håber, der er en instruktør, der virkelig bakker op om hende, også efter kameraslukker.
0: Simon, nu, nu, nu skal jeg sige, hvordan udstiller din, hende? Hvordan, hvordan bliver hun fremstillet, den her dokumentar her? Føler man, at der nogle gange er blevet enten øh, lagt lidt for meget underliggningsmusik op, eller skruet lidt op for nogle dramaturgiske greb? Eller, eller har man som sådan ser et indtryk af, at den her test, at den her, at den er meget reelt?
2: Fuldstændig. Altså, den virker så ægte og reelt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at... Øh, nu nævner jeg igen, Anja Pil, Hun øh, er øh, meget opmærksom på den del af det, som, som Ronnie er ind på. Altså, det er jeg også sikker på, at hun er. Der, der er. Der er flere... Der er flere Flere gange, hvor Te altså, i Telvedokumentaren, det man ser, hvor Tessa henvender sig til Anja, der står ved siden af kameraet, eller hvor hun nu står, øh, hvor man så også kan høre hende. Altså, der er sådan et, en connection, kan man fuldstændig tydeligt mærke. Og det kan man jo også se på øh, er det Instagram, jeg tror, jeg har set, hvor de har delt, øh, nu den lagt op og et eller andet. Og det var sådan her, sådan her at og, og lave. Og, øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at der bliver taget godt hånd om det, og den er så... Den er så altså den er,
0: den er så, så, så ikke til grund af det, hvor man tænker, at der er en tilrettelægger, der har sagt, kunne det ikke være sjovt til hvis du gjorde her
2: I hvert fald ikke uden, at til sig selv har syntes, det har været, mm, okay, ja. været helt i orden og, 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 og medvirkende til hendes egen historie. Tessa, og, man, ja. og, det, og det
1: der, når man gør det der, det er jo også okay, hvis det ellers er i trit med virkeligheden så er det mm -hmm. faktisk okay, at du genskaber en scene, eller du får nogen til at lave en, en slags nærmest instrueret scene, så længe det øh, portrætterer den virkelighed, der er. Fordi nogle gange har du bare ikke fået den scene, du gerne vil have. Så, så det er også noget af det, man bruger som, som et af de instrumenter, når man laver dokumentarfilm. Det er, at man får den medvirkende til at genskabe en situation.
0: Så, så Tessas haven, Simon?
2: Der ligger fire afsnit inde på DRTV.
0: Det lyder som en stor anbefaling.
2: Det er en rigtig stor anbefaling.
0: Ronny... Øh... Det, det er jo altid svært at komme efter sådan noget her, ja. især fordi jeg har på fornemmelsen, at de der måske ikke helt lige så seriøst.
1: Nej, det synes jeg nu egentlig faktisk, er, men, men det er klart, at det er en helt anden genre, så nej, det, på den måde er det vel ikke, der er ikke så meget på spil, <laughs> fordi det er fiktion, men det er en serie, der hedder Sex Education. Som Jeg kan ikke engang huske, hvordan min kone og jeg, vi øh, faldt over den. Det øhm, har jeg den idé om. Ja, okay. Det, der blev vi afsløret. <laughs> Nej, øh, ja, men, øh, men hvad der i virkeligheden burde være en serie for, for måske mest teenager, øh, det, den er vi virkelig hoppet ned i med, med begge fuser. Altså øh, mega underholdt, fordi den, det, den kan, som jeg synes er meget unikt, øh, det er det der med at have det... Det komiske samtidig med, at man har det, der gør ondt. Man er virkelig underholdt, og så er der nogle fede karakterer. Man kommer virkelig rundt, og man bliver mindre om, hvordan det var at være ung. Altså, og det, det, synes jeg, er super fedt. Og så er der sådan et par ekstra bonuser, altså for eksempel spil. Altså, den handler om en ung gut, som øh, har en mor, der er psykolog, øh, seksolog, og, øh, og, og øh, han har lært en masse af hende i sin opvækst, men han har aldrig selv prøvet sex. Men han, han forstår at formidle og, og snakke om sex, og, og har også alle de rigtige svar på det, for det har moren åbenbart ligesom øh, fået ind med modersmælken. Og, øh, og det vil sige, at han laver sammen en ven, en, 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 en sex, øh, psykolog øh, mulighed i, i skolen. Så det vil sige, at andre kan altså købe hjælp hos ham, hvor det er, han så øh, hjælper med gode råd i forhold til sexproblemer. Selvom han aldrig selv har haft sex. Det, det afslører han jo så selvfølgelig ikke over for dem. Men, øh, og de, de råd, han kommer med, fungerer. De virker. Fordi de selvfølgelig kommer øh, fra, fra moren, som jo er dygtig. Og det er i øvrigt, moren er spillet af Gillian Anderson, som I måske ikke husker for X-Files. Det er også en meget sjovt gensyn med hende.
0: Ja, hun er virkelig... Øh, jeg har set Sex Education. Ja. Også sammen med min, øh, med min kæreste. Det ved ikke, har du... Øh... Jeg har også set den sammen med min kæreste. Jamen, og den, er, øh, altså, den, den, den har fået meget hype, og, og det har den med rette. Det ja, er faktisk en af de ting, som vi bedt mærke, er mærke i, at nu det kommer til at lyde som sådan en rigtig voksen snak når vi snakker om, men øh, at, at jeg tror, da anden sæson udkom, så kom der nogle artikler, hvor der netop var, nogle af de her ting, som unge mennesker snakker om, at så og så, så mange prøvede den type sex, og de synes, at den mm. trekant er normal, eller hvis man mm. ikke kan gøre sådan, eller hvis man ikke kan gøre sådan, fordi man har, fordi de har set så meget porno eller mm. før de kommer ud. Og det er jo sådan nogle af de ting, som den ser tager fat i, mm. og ligesom afkræfter en. Og, og, og der var egentlig virkelig meget, højt tænkt. altså hvis man, hvis man sidder og ser den som sådan en 15, 16, 17-årig, der må virkelig være mange ting, som sådan er en på en eller anden måde. Ud over den er sjov.
1: Præcis. Altså, det er sådan en serie, som jeg da helt klart, når mine egne døtre kommer i den alder, hvor det bliver aktuelt, så synes jeg, at de skal se den, fordi den giver faktisk et rigtig godt indblik i, i den problemstilling i den alder
0: øh, omkring seksualitet. Og så, nu, nu nævnte du Glyn Anderson, øh, Ham, Asa Butterfield, øh, er også med. Det er ham, der spiller hovedrollen eller det Han har jo spillet med i Hugo og i Enders Game blandt andet. Jeg synes bare, det er det er bare fedt nogle gange, når man kan se nogle af de her skuespillere, her, der har kunnet spille skuespil som børn, og som bare altså, som vokser op. Han er så godt nok. Han er jo en, en relativt ung mand, men han ligner faktisk igen en, en, en særlig voksen en særlig voksen dreng. Han ligner en på sådan 15-16 år. Og mm. ja, Så
1: altså, hans sidekick uh, har jeg aldrig set før. Jeg ved ikke, om jeg kan udtale hans navn korrekt, nu Korty Gatwa og han, øh, han spiller virkelig fedt. Han er fantastisk. Altså, det er en super fed rolle. Han er altid positiv, og det, ja. det er jo sjovt, at jeg havde en snak med en anden filmskaber her forleden dag omkring, øh, hvordan man kan portrættere øh, problemer på forskellige måder. Man kan lave noget, der er virkelig tungt, og, og næsten, øh, man har ikke lyst til at se det. Og så kan man tage nogle problemstillinger, som er fuldstændig samme problemstillinger. Og så kan man vise dem på en måde, hvor det... Underholdende er det forkerte ord, men hvor, det, hvor, det, hvor man har lyst til at se på det. Hvor man har lyst til at dykke ned i det mørke, eller man har lyst til at være sammen med den karakter, selvom man kan mærke, at det gør mega ondt, og det og gør godt også ondt, når man sidder og ser det. Og det, det er han virkelig god til at portrættere i den problemstilling, han selv står med. Øh, det, det er virkelig interessant.
0: Ja, og, og, og der er jeg bare, så at sige, der, der vil jeg melde mig, melde mig fuldstændig en del ting. Jeg, 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 jeg kan faktisk sige, jeg gennemgik efter første sæson, så gennemgik jeg sådan mange af de her skuespillere for ting. Jeg har ikke set dem før, men de er virkelig interessante. Og der er faktisk flere af dem, hvor de har haft bitte, bitte små roller i noget andet, når man sådan kigger på deres credits. Men, men det her, det er sådan den, er sådan den første store rolle for mange af dem. Og det, jeg synes bare, det vidner om en, en, et rigtig godt manus, men også en rigtig dygtig instruktør, der formåede ligesom at fortælle. Og så må de også bare være dygtige i natur. Ja. Jamen.
2: Jeg er i hvert fald helt med på den anbefaling også. Altså, helt klart. Forrygende serie.
0: Alle skal have noget sex education. Se. Ja, præcis. Og den kan man se på Netflix, og der er faktisk også en, uh, en tredje sæson på vej. Det er godt nyt. Det er det. Det må man sige. Den For glæder jeg mig til at se. Uh, men prøv at høre, vi, uh, vi bliver. vi bliver på Netflix. Der kommer til at være rigtig meget Netflix i det her afsnit her. Uh, men uh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har stiftet uh, bekendtskab med komikeren Bill Burr. Jo. Ja, det jo fordi, jeg, jeg tror, jeg fik annonceret, at vi skulle have en meget vred, hvid mand i spil til, til det her afsnit her. Og det er fordi, at der kommer lige i morgen, lige om lidt faktisk, som er i morgen, kommer der en ny sæson, en fjerde sæson af FS for Family, som er en animationsserie, der er skabt af komikeren Bill Burr, og som foregår i starten af 70'erne, hvor vi møder øh, Frank Murphy. Og Frank Murphy er, udover at være desillusioneret, så er han også temperamentsfuld. Han er far til tre, og så oven det, så arbejder han i et dead-end job i en lufthavn. Sådan et klassisk amerikansk arbejderfamilie. Når jeg, og så er han så øh, krigsveteran. For jeg kan ikke huske, at det må være Koreakrigen, og der er jo en Vietnamkrig, der vist lige er blevet afsluttet og sådan. Det er... Han havde forestillet sig, at hans liv skulle gå en anden vej, og det ser man allerede i introen, hvor den her unge, flotte mand, han får sin student, eller sådan, ja, den der sorte studenterhue, hvad det nu er, og så flyver han op igennem luften, og så lige pludselig så får han en draft notice kastet i, i ansigtet, og, øhm, og hvad hedder det, og da han så, den, den ligesom flyver væk, så ryger der et barn i armene på ham, og så øh, vokser hans mave lige pludselig sådan, sådan så et, Altså, det er, sådan en, det er en mand som øh, synes, at han, for, at han selv fra lige for lidt siden var 20 år, og nu er han øh, i hvert fald i 40'erne, og, og hvad der er sket med livet. Og han er bare... Øh, han, han er, han, Bill Burr har taget noget af det fra hans øh, stand-up-komik, øh, hvor han er sådan en meget vred mand, der råber andre mennesker, og siger, at han øh, altså har sådan en, en joke med, at, øh, at altså, han ved godt, at det ikke er en at det er, en populær altså, det er en populær holdning at have, men altså den eneste måde at løse alle verdens problemer på, det er, hvis øh, 85 procent af os ligesom lige tager smutter et andet sted hen. <laughs> og han, <laughs> og han, 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 han er bare virkelig, virkelig god. Og han er, det er, det er en god øh, serien. Nu ved ikke, Ronny, har du det nogle gange sådan lidt? Du, du, du er den ældste også, og du har øh, nogle børn. Følte du, at du var 20 år for lidt siden?
1: men jeg føler stadig, at jeg er 20 år. Altså, så øh, så det, det, det er ikke for lidt siden. Det er jo sådan helt filosofisk, så jeg tænker jeg, at man er den alder, man er inde
0: i, ikke så meget udenpå.
1: <laughs> så jeg er ikke så sur til så så gammel, fordi jeg føler egentlig, at man bare selv bestemmer sin egen alder. Det er, hvordan man opfører sig.
0: Jamen, men jeg vil bare sige, hvis... Altså, jeg synes, man skulle give det en chance, så tænke Vi at jeg kunne tage et lille, et lille sådan ting med, hvis man, kunne sige, hvis man kunne lide det, så kunne man måske også lide Bill Burr. Og det er, fordi han har faktisk en... Øh, en, en ret sådan, simpel joke omkring, at han har en sort kæreste, og at hun fortæller ham, at han skal bruge creme. Fordi at, 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 at sorte mennesker, de bliver åbenbart det, han kalder for ashy. Altså sådan, at, at, man, at man, de får tørre albuer, de får sådan... Og de kan se det, og så siger han, jamen, det er ikke et problem. Også hvide mennesker har, så siger hun, er du sikker? Og så tager hun så hans, sin negle og krasser ned over ham. Og derfor finder han faktisk ud af, at han har tør hud. Og der bliver hans pointe så, at... Øh, at det, at det man så skal gøre det er At man skal snakke med forskellige mennesker Og hænge ud med forskellige mennesker For ellers så sker der sådan noget See that? That's why you gotta hang out with everybody Yeah There's too much information in the world And every group of people misses a little
1: bit White people totally miss the lotion seminar At some point in history I don't know if it's because we can't see it You know Black people get ashy It looks like they like leaned up against a chalkboard or something You know, they can see it. They miss it, their friends help them out. Like, look at your ashy motherfucking elbow. What is wrong with you? Right? We miss that shit the way black people miss
2: the whole register your weapons summit. Right?
0: Just never got the information. Han er ikke racistisk eller noget, han, er, han hader bare dumme mennesker, og dem, øh, dem er der en masse af i verden, mener han. Så hvis man synes, det her det bare var lidt sjovt, så synes jeg, man skal give F øh, is for family en chance. Mm. Har du, er du faldet over den, Simon? Overhovedet ikke. Jamen, så vil jeg sige, så er, der, øh, så er der god underholdning, hvis du lige skal nå at køre tre relativt korte sæsoner ned, før du så i morgen så kan se den fjerde ja. sæson. Og når du har gjort det, så kan du faktisk også lige se uh, Paper Tiger Walk Your Way Out I'm Sorry You Feel That Way Og oh. uh, You People Are All The Same Okay, der var, uh, <laughs> okay. Er, du er manglet
1: airtime, kan jeg høre
0: Som er, uh, men det er det er Bill Burr uh, alle hans specials Ja uh. De, det, det var ikke uh, ikke så meget til stand-up, eller
1: jo, jo Jo, for helvede da oh, nu jeg. Men, Jo, <laughs> absolut men det er igen det der med tiden jeg, jeg siger det i hver program, og nu bliver også nødt til at sige den denne gang. Jeg har tre børn. men jeg kan ikke, ikke nå at se så mange serier, som jeg gerne
0: vil. Og, og, og stand-up. Det er jo godt, at du så øh, sådan har indsvaret for alt øh, film og serieproduktion sådan på den måde på, Præcis. på den her side af Det er det, jeg bruger tid på. Så mange
1: på Danmark Radio, der arbejder der i gamle dage, sagde,
0: vi ser ikke tv, vi laver det. <laughs> sådan, sådan Der er ikke noget til nu. Altid også. Prøv kan man se på DRTV fire afsnit yes. Sex Education kan man se ligesom alt andet mm. øh, som vi har man nævnt sig. på Netflix der er to sæsoner og så ellers er det F.S. for Family og så kan man tro bare man kan skrive Bill Burr, så kommer der en masse øh, stand-up specials vi skal lige nå at have nogle øh, rigtig stærke afbefalinger med Jeg har en hurtig en. Og så kan I få taletid. Det skal vores også være, kan jeg ja, se på det? Ja, det? Det, det er, vi har er snakket i lang tid i dag. <laughs> mm. Æ, det var ikke længere tid, end vi plejer, men ja, vi er bare kommet til det her punkt lidt senere, end vi normalt ville, ja. Og nu bruger du så vores tid på at bare at snakke. Det gør jeg, men gøre det hurtigt. så jeg sige, jeg vil gerne afbefale alt, der har NCIS i titlen. <laughs> det, Og, det var hurtigt. Ja, enten om der kommer noget foran, eller der kommer noget bagved. Lad være med at se det lort. Jeg, jeg så noget på TV3 den her den anden dag. Det var, nej, det var skidt. Simon. Ja. <laughs>
2: Jeg kan ret godt lide at, at slappe af til øh, madprogrammer eller rejseprogrammer eller måske en blanding. Øh, Anthony Bourdain var jo fantastisk til at lave dem. Øh, så faldt jeg over et... Okay, nu er det så, det er så igen Netflix, men det afbefaler ikke? Ja, okay. Det, er godt. Øh, det hedder Somebody Feed Phil. Ja. Og det er jo Philip Rosenthal, hvis det er sådan, man udtaler hans navn, som er ham, der stod bag øh, Alle elsker Raymond. Han har simpelthen fået lov til i øh, tre sæsoner nu, og rejse jorden rundt til alle mulige fede byer. Og så bare spise alt det bedste mad. <laughs> og, øh, og det er jo et drømmejob, men... nej hvor er han irriterende. Altså, det. alt hvad han putter ind i munden er det bedste, han nogensinde har smagt. Og hans overivrige, hans, han er, er fuldstændig... Han prøver at være sjov hele tiden, og det synes jeg bestemt ikke, han er. Det er garanteret nogen, der synes, men det synes jeg bestemt ikke, han er. Øh, jeg synes bare, det er irriterende program.
0: Nu ser Philip Rosenthal. Er det, er, det, er, det, er det storebroren? Er det ham der, den, ham der, den kæmpe store? Altså, er det, er, hvem er så?
2: Han er, altså, han har lavet det. Nå, han har lavet, han. Han lavet, han lavet det. det. Okay. Skrevet det og produceret det. Og...
1: Har du set sæson, sæson 2, afsnit nummer 4? <laughs> det, <laughs> okay. det er fra København. Øh, ja, det, det ja. Okay. ja, det har jeg. Du er nået så langt der lige. Med Nej,
2: jeg har bare... Jeg har ikke set det hele overhovedet, ja, ja. så jeg har bare bladret lidt rundt, og så har jeg valgt nogle byer, jeg godt kunne, kunne tænke mig at se noget om. København selvfølgelig, ja. men altså, det er bare, jeg synes virkelig, det, det gav mig ikke den effekt af at slappe af til noget, noget lækkert mad og byer og sådan noget. Jeg blev bare irriteret. Så afbefaling herfra.
0: Ja. Og prøv at se, det er dit opfølgende spørgsmål. Det, det, det kostede at altså. nu kunne du ikke få lov til at afbefale noget. Nej, men, det, noget. men
1: det, det er perfekt, fordi at, at jeg, kan, jeg vil helst ikke afbefale den her serie, jeg faktisk heller anbefale den en anden gang, fordi det er både en afbefaling og en anbefaling.
0: Men så tager vi den anden gang. Det ja. eneste, jeg kan sige, det er, at du kan finde mere streaming Chill på Radio 4's app, hjemmeside og på Apple Podcast, Spotify og Podimo, hvor der faktisk er en eller anden, der bare bliver ved med at give os en masse hate, så jeg vil faktisk sige, at hvis man har lidt overskydende glæde til overs i form af en anmeldelse, så skal man bare sende det vores vej. Og så tror jeg, jeg giver de sidste ord til Sean Luke. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.